1: Muy buenas tardes. Cientos de feligreses se dan cita en la Babilica de Guadalupe para celebrar a la Virgen Morena. Autoridades estatales aseguran que no existe conflicto con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por el tema del presupuesto. En información policial, un menor de edad perdió la vida tras estrellar su motocicleta contra un camión en el municipio de San Nicolás. Ladrones vestidos como trabajadores de la Comisión Federal de Crisar se apoderaron de más de 150 mil pesos tras asaltar una casa en el municipio de Escobedo. En información nacional, presidente de México confirma que ex exdirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrón, trámite un amparo para evitar ser detenido se le acusa de desvío de recursos
0: MBS Noticias Monterrey presenta Las eternas.
2: Buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Waves.
0: Accidentes.
2: El Azor Cárdenas y Alfonso Reyes, sonia 15 de septiembre, nos reportan un accidente vial. Otro choque ocurre en Mariano Matamoros y Juan Aldama, esto es en el centro de la ciudad de Monterrey. En Miguel Alemán y Vereda de Tamarindos nos reportan otro percance vial que trastoca la vialidad de esta arteria. Clima. Temperatura actual 10 7 grados. Amigo automovilista, recuerde que en zona escolar deberá de circular a 30 kilómetros por hora, evite ser multado. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México, y el mundo. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este jueves 12 de diciembre, es un placer saludarle, felicidades a todas las lupitas y a todos los lupitos en su día. Gracias por acompañarnos a través de la mejor la 92.5. Estaremos hasta las 3 de la tarde con más con lo más importante de la información. Le digo que miles de peregrinos se dieron cita esta mañana en la Basílica de Guadalupe ubicada en la Colonia Independencia en Monterrey. Como cada año desde las uh, on, desde la noche del 11 de diciembre de 1982, fieles católicos de Nuevo León del norte del país e incluso de Estados Unidos acudieron para venerar a la Morenita del Tepeyac, personal de protección Civil, fuerza civil y policía municipal establecieron los respectivos operativos con más de 600 elementos de seguridad para abanderar la zona donde se llevará a cabo el, re el resto de las peregrinaciones y evitar algún percance. Digo 1982 que fue cuando se terminó la nueva basílica de Guadalupe aquí en la colonia Independencia, porque se veneraba a la Virgen desde antes en el antiguo, en la antigua basílica, así la que está allá a un lado, pero en el 82 empe este, se empezó a venir en la nueva Basílica de Guadalupe. Pues bueno, ahí está, el 911 está a su disposición para cualquier emergencia. Mientras que a nivel nacional más de nueve millones de peregrinos provenientes de distintos rincones del país arribaron a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México para celebrar el aniversario 488 de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Los feligreses llegaron poco a poco al santuario religioso más visitado del mundo, dentro de la iglesia católica, con más de 20 millones de visitas. Solo superado, ni siquiera creo que es, eh, que ni la Basílica de San Pedro recibe tanto, ¿eh? Creo que es la Basílica de Guadalupe, la número uno, eh, este, el, el templo eh, o el santuario, la Basílica. Católica con más feligreses En el mundo, con más visitas Algunos peregrinos llegan de rodillas Otros caminando Y otros más en camiones repletos de familias Para agradecer a la venerada imagen Los milagros recibidos El director general de protección civil A nivel federal, David de León Señaló que la festividad de la Virgen de Guadalupe No ha generado mayor problema Detalló que al menos 7400 personas han sido atendidas Por cuestiones de salud El funcionario federal agregó que 111 personas se extraviaron, pero ya han sido localizadas afortunadamente y que se han generado más de 550 toneladas de residuos sólidos y se han distribuido 96 mil litros de agua a los peregrinos. También dio a conocer que cuatro personas fueron detenidas por cometer robo. Este es el reporte que se dio hasta hoy en la mañana, ¿verdad? Ya mañana tendremos el reporte general de lo que ocurrió en la Basílica de la Ciudad de México.
0: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
1: Le comento que el gobierno del estado firmó el contrato de los 26 vagones correspondientes a la línea 3 del metro. Denny Leiva nos tiene todos los detalles. Adelante Deni, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes mi querida Leti. Tras ganar la licitación correspondiente a la manufactura de 26 vagones para la línea 3 del metro, esta mañana el gobierno del estado firmó el contrato de venta con la empresa china CRRC Silk, la que asciende a una inversión de 70 millones de dólares para el sistema Metroray. Te comento que el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, detalló que con este nuevo contrato se logra un ahorro de 300 millones de pesos, además de que se obtienen tasas de interés más bajas para el estado. Con esto se asegura brindar el servicio del sistema de transporte colectivo sin necesidad de aumentar el costo del pasaje. Sobre esto escuchamos al gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
4: Que hoy firmamos el contrato para iniciar los trabajos de la fabricación de 26 vagones que tendrán un costo total de 70 millones 720 mil dólares que evidentemente se hizo en una licitación abierta en donde participaron varias empresas, todas ellas profesionales de este tema y que la empresa CCRC logró tener la eh, validación evidentemente del Comité de Adquisiciones de Metro Ray para poder Lograr asignar este contrato Estamos muy contentos por esto Dado que esta empresa es una empresa muy importante Que nos asegura tener en tiempo En la calidad que necesitamos Evidentemente los vagones Para que podamos dar el servicio a la línea 3 Y conectar línea 1 y línea 2 del metro
3: de Estos primeros 16 vagones Llegarán en febrero del 2021 Y con ellos arrancarían las operaciones de la línea 3 Posteriormente, los siguientes días estarían arribando hasta abril de ese mismo año. Los nuevos trenes serán manufacturados por esta empresa de origen chino, la cual cuenta con más de 80 años de experiencia en el ramo ferroviario En el evento también se añadió que a la par de este nuevo contrato, aún continúa la fabricación de los otros 24 vagones adicionales que se están remanufacturando en Frankfurt, Alemania, los cuales llegarían de manera simultánea a los vagones chinos y al finalizar se tendrían 50 trenes adicionales con una inversión final de 2.400 millones de pesos.
4: Vamos a escuchar al mandatario estatal. Hoy, precisamente, está trabajando el equipo de Metro Rey porque finalmente también tendremos los vagones que se están fabricando en Alemania y que darán servicio la línea 1, 2 y 3. O sea, tenemos previstos calendarios de inicio. Esto es un financiamiento en donde los propios ingresos de la línea 3 darán para el pago del financiamiento. Ya veremos en el futuro. Es decir, si queremos seguir creciendo tendremos que hacer una condición futura, pero no es el tema de hoy, es decir, no estamos ni veremos el tema tarifario, es simplemente la firma de un contrato para la compra de vagones en donde Metro Rey es solvente para eso y el Estado está avalando esto, ¿no?, en términos de esta empresa. 2.400 millones de pesos, que es la inversión que se está haciendo con Metro Rey para tener eh, 50 vagones adicionales a los que ya tenemos.
3: Ya para terminar el mandatario estatal señaló que este próximo sábado el estado tendrá la visita del secretario de Hacienda, a lo que indicó que ese mismo día se va a realizar un recorrido de prueba a la línea 3 del metro, mi querida Leti, y si las cosas con estos vagones, seguiremos muy bien y de más información
1: Muchísimas gracias Denny, que tengas muy buenas tardes
3: Buenas tardes gracias.
1: Tras la aprobación del presupuesto estatal en el Congreso del Estado el Secretario General de Gobierno, Manuel González aseguró que no existe un conflicto con la Fiscalía del Estado esto luego de que este organismo autónomo no obtuviera los recursos solicitados tras ganar la controversia constitucional por faltantes en el presupuesto de este año. El funcionario estatal indicó que de momento ya se está en pláticas con la fiscalía y señalaron que el gobierno no está en una confronta con el organismo, Manuel González aseguró que si bien es cierto que no se cuenta con recursos adicionales, la administración está buscando la forma de apoyar a la Fiscalía General de Justicia sin reducir fondos en otras áreas.
0: Eh, tenemos en puerta es eh, seguir platicando con el fiscal. Es nuestro amigo y tiene todo el apoyo del gobernador. Nosotros no vamos a hacer más que buscar conciliar todos los intereses para que eh, la acción de seguridad en el Estado se dé eh, de manera contundente como hasta la fecha. El fiscal tiene todo nuestro apoyo y, si bien es cierto que no hay más recursos, vamos a sentarnos para ver de qué manera a lo largo del año podemos ayudarlo y compensar en todo eso.
1: En otro tema, el funcionario también se pronunció acerca de la suspensión que ordenó el Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León al Congreso del Estado, la cual impide al legislativo emitir una sanción al secretario. Tras esto, González Flores aseguró que seguirán a la espera de las decisiones que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El gobierno del estado cuenta con un plan B en caso de que los empresarios transportistas realicen un paro de labores en caso de no llegar a un acuerdo sobre las tarifas. El director de la Agencia Estatal del Transporte, Noé Chávez, aseguró que los ciudadanos no se quedarán sin el servicio. Además, agregó que ya regularizaron cerca de 3.000 unidades del servicio particular quienes podrán brindar el servicio o bien quienes podrán este pues llevar a los usuarios del transporte público a sus destinos. No
4: solo hay un plan B, hay un plan C y un plan D y un plan E y un plan F. Hay muchos planes para enfrentar para Pero la eso. gente no se va a quedar sin el transporte. Claro que no. ¿Cuándo se ha quedado? O sea, no se va a quedar. En marzo fueron creo que dos horas lo que estuvieron parados y hubo manera de mitigarlo. Hoy en día, yo les digo, hoy en día mucha gente utiliza el transporte personal que también todas las empresas han, han optado para no estar dependiendo de ellos de contratar el servicio el servicio privado. Que hoy en día los estamos regulando porque no estaban regulados y hoy en día ya traemos más de 3000 mil camiones regulados de transporte personal.
1: Y siguiendo con el tema del transporte, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, se pronunció en contra de un posible aumento a las tarifas del transporte público. Es Giselle Cantú quien tiene más detalles sobre este tema. Adelante mi querida Giselle, buenas tardes.
2: Gracias Lete, muy buenas tardes y como ya lo decías, el alcalde del municipio de Monterrey Adrián de la Garza Santos se pronunció en contra de un posible aumento a las tarifas del transporte en entrevista de la Garza Santos manifestó que en tanto no haya un proyecto claro y específico para mejorar y eficientar el, el transporte público, no avalarán el incremento de las tarifas escuchemos lo que nos comentó al respecto
5: No vemos eh, 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 ni siquiera un estudio a fondo de la necesidad o de la eh, eh, de, de la justificación del aumento del transporte. En ese sentido, si está igual, eh, lo más seguro es que Monterrey vaya, obviamente, vaya a negar su eh, anuencia para este aumento. Sin embargo, bueno, pues sabemos que no somos los únicos que votamos y habrá otros eh, eh, participantes que puedan eh, emitir su opinión.
2: Para ser cuestionados y solicitarían que la sesión del Consejo Estatal de Transporte y Vialidad sea transmitida en vivo o que los medios de comunicación tengan acceso, el presidente municipal indicó que si existen las condiciones para eso, no habría problema en que así se haga, ya que en su caso siempre ha estado a favor de que haya apertura total. Estas declaraciones luego del arranque de la construcción de un parque y cancha de fútbol en la colonia San Ángel Sur y esta obra contempla la construcción de banquetas, instalación de un colector pluvial botes de basura, aparatos para ejercicio, entre otros, en lo que se invertirán 5.9 millones de pesos. Con esta acción se beneficiarán a más de 200 familias que habitan en la zona. Escuchamos de nueva cuenta la alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.
5: Además del, eh, de beneficiar a todas las familias de la zona, eh, eh, es, 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 es parte de una estrategia que ha tenido el municipio de Monterrey de rehabilitar. Todas las eh, eh, zonas de esparcimiento, parques, plazas, espacios públicos, en donde al final de la administración, como lo comentábamos hace algunos días, eh, tenemos que intervenir las más de mil plazas que tiene el municipio de Monterrey, ya sea o en su construcción, eh, en las que están como en este caso un espacio municipal que eh, no tiene infraestructura, o plazas que ya tienen infraestructura pero que se están remodelando o rehabilitando.
1: Leti,
2: es la información. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Giselle. Que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahora nos vamos con Judith Medrano. Nos tiene información relacionada con el municipio de Guadalupe. Adelante, Judith. Buenas tardes.
2: Gracias, Leti. Buenas tardes. Se comenta que el municipio de Guadalupe entregó a en 32 familias unos triciclos emprendedores, con lo cual podrán iniciar su negocio. La alcaldesa Cristina Díaz de mencionó que lo no que va del año obsequiado los instrumentos a título personal acerca de 100. Diez familias cada triciclo tiene un costo de 3700 mil setecientos pesos vamos a escuchar lo que mencionó el día de hoy Cristina Díaz Salazar
6: sabemos que estos triciclos se convierten en una herramienta de trabajo para ustedes para salir a vender ellos como dicen van al mercadito a ofrecer sus productos algunos llevan ropa otros llevan tacos al vapor champurrado como dijo la señora que es la época del champurrado y así cada uno de ellos para diferentes usos que le van a dar, pero todo lo que contribuye es para mejorar la economía familiar. Se vuelve el triciclo, como lo es, un instrumento de trabajo y con ello debe de salir adelante. Así que muy contentos de poderlos entregar. Cada uno de ellos tiene una historia y un propósito y un proyecto y tienen un sueño que hoy lo van a empezar a hacer realidad con su triciclo. Ledil mencionó que las solicitudes de estos aparatos
2: se le realizaron a través de las redes sociales y en diversos eventos para hacer esta entrega le se les hicieron un estudio socioeconómico a cada una de las familias y no será necesario tramitar algún trámite ante el municipio. Escuchamos ya no me cuenta a Ledil del municipio de Guadalupe Cristina
6: Díaz Hola, hasta. o sea es una visita a sus casas para ver en qué condiciones socioeconómicas están viviendo. Y con ello, pues nosotros les apoyamos con el triciclo.
2: ¿Cuál bueno, es la inversión que se realiza?
6: No es mucha, cada triciclo cuesta creo que 3.700 pesos. Pero eso les, les cambia la vida. Pues sí, de algo tan sencillo que pudiera ser para nosotros tener un triciclo, para ellos contribuye a tener un ingreso o una forma de vida. Respecto a la autorización
2: de la deuda de por de poco más de 87 millones de pesos por parte del Congreso del Estado, la Edil mencionó que esto será utilizado para la construcción de un paso de nivel en las avenidas Israel Cabazos y Juárez para así la mayor fluidez de tráfico vehicular a la
1: zona. Les di esta información y buenas tardes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Judith, que tengas buenas tardes. Buenas tardes. Y el Congreso del Estado aprobó en la Comisión Primera de Hacienda la posibilidad de contratar créditos de hasta 320 millones de pesos a los municipios de Monterrey y Guadalupe. El coordinador del PRI, Francisco Cienfuegos, mencionó que este se otorgó de acuerdo con la ley en donde se establece que pueden solicitar un tope de hasta un 15% de su techo financiero.
7: No es un cheque portador, es en obra de infraestructura productiva. Eh, creo que ante el, la falta de aportaciones y participaciones federales y ante un presupuesto que hoy en día eh, se aprobó en el Congreso muy... Eh, plano, sin sin aumentos en derechos, sin nuevos sin la creación de nuevos impuestos, los alcaldes tienen que hacer uso de sus diferentes estrategias económicas de cara a responder las necesidades de, de los recomontanos eh, y de los guadalupenses. ¿No
1: recuerda
7: el monto? Es el 5% de su techo presupuestal
1: el 5%, no el 15, el 5% hago la aclaración y serían 320 millones de pesos para Monterrey y 80 millones para 87 millones para Guadalupe, ¿sí? Nada más. 320 para Monterrey y 87 para Guadalupe, haciendo la aclaración. Y bueno, el alcalde de San Pedro Miguel Treviño de Hoyos informó que llegaron a la decisión junto con los vecinos de Lomas del Valle de retirar el camellón central de la avenida que formaba parte de la ruta ecológica por considerarlo un estorbo El alcalde informó a través de un video publicado en su cuenta de Facebook Que van a trabajar en conjunto para embellecer esa avenida sí, eh, A la altura del, de Alfonso Reyes Cabe recordar que en febrero del año 2017 Residentes de esta colonia de Lomas del Valle eh, Se manifestaron porque estaban en contra de la edificación de los camellones centrales sobre la avenida Lomas del Valle a través de una protesta pacífica que hicieron. No estaban de acuerdo cuando lo propuso ahí el alcalde, el exalcalde Mauricio Fernández. Bueno, pues el alcalde Treviño de Hoyos manifestó que va a informar de esta decisión al cabildo de San Pedro para concretar esta medida, porque pues eh, es, es, es un estorbo. La ruta ecológica es un estorbo, así lo consideran los vecinos y pues eh, va a hacerle caso a los vecinos el alcalde y lo va a proponer ante el cabildo. Ante el desabasto de medicamentos para niños con cáncer en la Clínica 25 del Seguro Social, más padres de familia irán por un tercer amparo indirecto colectivo. Este recurso será interpuesto por 20 padres o madres de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila que ayer se reunieron con la abogada Andrea Rocha. Rocha indicó que esperan que de inmediato se otorgue una suspensión de plano, este misma que obliga a las autoridades a proporcionar los medicamentos y atención requerida por ser un asunto donde está en riesgo la vida, y sobre todo de un niño o de una niña. Cabe recordar que la abogada presentó el primer amparo el 7 de noviembre en Monterrey y el segundo fue el 22 de noviembre en la Ciudad de México para 15 familias de diferentes estados. Y ahora van a hacer lo mismo porque siguen sin medicamento para el cáncer en la Clínica 25 del Seguro Social. Lo que dijo la mujer estas semanas fueron puras mentiras. Reformas a la Ley Ambiental del Estado se aprobaron ayer en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso local con el fin de prohibir los plásticos de un solo uso. Las modificaciones aprobadas establecen que en el plazo de un año posterior a la publicación de estas ya no podrán usarse artículos de plástico. Entre los plásticos de un solo uso se encuentran los platos, los vasos, cubiertos desechables, hablo de platos y vasos desechables, ¿sí?, eh, los cubiertos también que en un futuro se van a sustituir por otros materiales biodegradables, de hecho ya existen, Ivonne Bustos integrante de la comisión dijo que lo anterior representa un avance importante, ya que el estado podría vivir sin plásticos de un solo uso cuando este es uno de los principales productos productores, perdón, productores de plástico, el estado de Nuevo León entonces pues ya, bye los platos, vasos y cubiertos desechables. Las bolsas del super buy también ya a partir del próximo año. Todavía en algunas tiendas te los dan, pero a partir del próximo año ya tienes que llevar tu bolsa, tu red, lo que tú quieras de tela, ecológica o esa red de plástico que no son de un solo uso, sino ese plástico fuerte que la puedes utilizar años para llevar tu súper porque ya va a estar prohibido.
0: MBS Noticias, Monterrey
1: una jovencita de 17 años de origen hondureño fue detenida junto a otro adolescente luego de que realizó varias detonaciones de arma de fuego en el primer sector de Cumbres en el municipio de Monterrey según declaraciones de una fuente policiaca, la pareja había estado a bordo de una camioneta con placas de Coahuila, desde la que realizaron varios disparos contra el pavimento sin embargo, aunque las detonaciones se suscitaron en los primeros minutos de hoy, el hecho trascendió alrededor de las 7 de la mañana cuando elementos de servicios periciales Llegaron al lugar para levantar los casquillos Al sitio también arribaron elementos De la policía regia, fuerza civil Y de la guardia civil Quienes encontraron a la jovencita Y a su acompañante al interior de la camioneta La adolescente portaba un arma De fuego calibre 9 milímetros Y se cree que fue la encargada De detonar el arma de fuego Luego de esto, estos jóvenes fueron detenidos Y trasladados al code de Gonzalitos En el que se les interrogó Acerca de estos hechos Que estaban haciendo armados ...dentro de la camioneta... ...a quien estaban esperando... ...porque se la pasaron allí... ...y la situación también... Eh, ...legal... ...y de migración... ...de la jovencita hondureña... ...porque ella era la que traía... ...esta arma de calibre 9 milímetros... ...¿sí? ...y pues tienen que investigar... ...muy bien estos hechos... ...y qué estaban haciendo armados... ...estos dos jóvenes... ...sobre todo menores de edad... ...o si estaban esperando a alguien... ...o por qué se quedaron... ...porque esto fue en la madrugada... ...eso fue en la madrugada... ...entonces... Pues es importante que se investigue y la situación y la estadía de esta jovencita en nuestro país pues corre peligro definitivamente. Un hombre resultó con heridas de bala luego de que un sujeto le disparó desde un automóvil. Esto sucedió en la colonia Ciudad Solidaridad en el municipio de Monterrey. Según la información, los hechos se registraron ayer cuando José Luis Gómez Salinas, de 38 años, fue agredido por un hombre quien le disparó en al menos cuatro ocasiones. Luego de esto, al lugar llegaron socorristas de la Cruz Roja quienes trasladaron a este hombre a un hospital con heridas en las piernas. Además se dio a conocer que la víctima había estado detenida meses atrás por posesión de droga. Un joven de 17 años perdió la vida luego de que se impactó contra un camión estacionado al perder el control de la motocicleta que conducía. Los hechos ocurrieron en San Nicolás. El accidente se registró sobre la avenida Camino al Mezquital en la colonia Torres de Santo Domingo. Cuando, según testigos, este joven perdió el control de su moto, lo que lo llevó a impactarse contra un camión que estaba estacionado, sin embargo... Pese a que el joven llevaba casco, el fuerte golpe le provocó la muerte instantánea, dejándolo sin vida en el pavimento lamentablemente. Al lugar llegaron familiares de este menor, quien eh, vivía a cuatro cuadras del lugar del accidente, mientras que el cuerpo fue trasladado al anfiteatro del Hospital Universitario Lamentable. Un hombre perdió también la vida al ser atropellado por un tráiler luego de que Laura Oxiso intentó cruzar por la carretera Colombia en el municipio de Escobedo. Según la información, este hecho fue reportado ayer, poco antes de las 2 de la tarde, a donde arribaron elementos de protección civil de ese municipio, quienes confirmaron el fallecimiento del hombre de alrededor de 45 años de edad. Luego de esto, el conductor del tráiler fue puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público para deslindar responsabilidades. En el municipio de Escobedo, cuatro hombres se hicieron pasar, fíjese usted tenga muchísimo cuidado, como trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, para poder llevar a cabo un robo en el interior de una casa en la que se apoderaron de 164 mil pesos. Los hechos se registraron ayer en el domicilio ubicado en la colonia Monte Oreb, en el que se encontraban una señora y sus tres hijas, quienes fueron sometidas por los delincuentes para poder cometer el atraco. Según declaraciones de una fuente policiaca, los sujetos habían llegado al lugar a bordo de un automóvil y uniformes de la Comisión Federal de Electricidad, con el pretexto de hacer una revisión eléctrica dentro de la casa. Posteriormente, retiraron el medidor de la casa para provocar que alguien abriera la puerta por lo que una de las hijas salió para ver qué sucedía y aprovecharon para ingresar al domicilio. Ya estando dentro, los hombres encontraron 150 mil pesos en el interior del inmueble y despojaron de 8 mil pesos a la mujer y 6 mil pesos a una de las hijas para salir huyendo del lugar a bordo del automóvil en el que llegaron. Ante esto, la Comisión Federal de Electricidad, a través de un comunicado, informó que está eh, que está en la mejor disposición para cooperar y poder dar con los delincuentes. Y señaló que la labor de los trabajadores jamás tendrá razón alguna para ingresar a los domicilios. Le explico, para que usted tenga cuidado. Y no nada más le hablo de la Comisión Federal de Electricidad, sino también de agua y drenaje y de gas natural. Estas tres empresas, Gas Natural, que es privada... La Comisión Federal de Electricidad, que es una paraestatal federal, y Agua y Drenaje, que es una paraestatal del estado de Nuevo León. Sus trabajadores solamente tienen injerencia de la puerta de su casa hacia la calle. Si usted tiene un problema, por ejemplo, con agua y drenaje, una fuga de agua o de drenaje dentro de su casa, de la puerta hacia el patio, dentro de su casa, en un baño, en una cocina, ellos no entran a resolverle ese problema. Lo que esté en la banqueta o en la calle, en el caso de agua y drenaje, ellos tienen responsabilidad. Pero lo que esté dentro de su casa no. Lo mismo pasa con los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Ellos pueden llegar y ver el medidor, ver este, los cables que están por fuera. Pero si usted tiene un problema adentro de su casa con las instalaciones eléctricas, ellos no pueden entrar a resolverse. Usted tiene que contratar a un electricista, por ejemplo. En el caso de agua y drenaje, a un plomero. En el caso de gas natural, cuando uno hace un reporte a gas natural, por ejemplo, por una fuga de gas, oye, es que mi casa huele a gas en alguna de las habitaciones o en la lavandería o en la cocina, ¿sí? Eh, va personal de gas natural a revisar la instalación que está afuera, el medidor. Y si le dicen, a ver, cierre todas las llaves, las del boiler, las de la estufa, si usted tiene calentados para el calentador, vamos a suponer la estufa y el boiler, usted la cierra y ahí se sigue moviendo. Oiga, ¿sabe qué? Si usted tiene una fuga de gas y está en el interior de su casa, porque ya checamos aquí en el medidor y la fuga no es en el medidor. Entonces, gas natural te manda a una persona especialista en hermeticidad aprobada por ellos y te dice aquí yo tengo una lista y te manda la lista de 15, 20, 30 40 personas especialistas en hermeticidad y tú la contratas, pero el personal de gas natural no está facultado para entrar a tu casa, ni al porche ni a la sala, ni a la cocina, ni a la lavandería, igualmente Comisión Federal de Electricidad, igualmente agua y drenaje, esto para que lo tomen en cuenta si llegan más personas, y le quitan el medidor de, de, de la Comisión Federal de Electricidad y le dicen que van a checar adentro de su casa no los deje pasar y aquí la Comisión Federal de Electricidad va a verificar si efectivamente estos individuos que llegaron a robar son trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad o son unos impostores ellos van a tener que checar porque llegaron en una unidad supuestamente de la Comisión Federal de Electricidad pero pues pueden ir a mandar a hacer pegotes y ponérselos a un vehículo ¿verdad? Entonces, unas calcas, pueden pegárselas y usted se va con la finta de que sí son. Y pueden llegar también con uniformes de allí. Pero tiene que verificar la Comisión Federal de Electricidad si son o no son trabajadores de esta empresa federal de esta paraestatal federal este para que pues, den lindas responsabilidades nos vamos con otra cosa los integrantes de una familia fueron detenidos por elementos policíacos del municipio de San Pedro luego de que intentaron extorsionar a un automovilista tras haber simulado un accidente vial los hechos se dieron en el pasado martes en el cruce de Humberto Lobo y Calzada del Valle cuando luego de haber simulado el accidente vial uno de los integrantes se bajó del vehículo en color negro para exigirle al afectado la cantidad de mil. Y 15 mil pesos, debido a que su mamá se sintió mal por el percance, así lo dio a conocer la víctima, es otro modus operandi de robo, ok, tenga cuidado. Luego de esto, el afectado se negó e hizo el reporte a las autoridades, quienes contaban con la descripción y placas del vehículo de los familiares, debido a que su última víctima los alertó. Los detenidos fueron identificados como María, de 50 años de edad, junto con sus hijos... Es una delincuente esta señora, Jonathan de 27, Mirna de 17, y Alan de 27, quienes están siendo investigados por casos similares de automovilistas que lo señalan de haber sido extorsionados por esta familia. Aparentan que sufrieron un accidente y que se sienten mal para extorsionarlos. Sí, tengan cuidado también con esto. En más información, un total de 17 niños y 27 empleados fueron desalojados de una guardería luego de que se registró un conato de incendio al interior del lugar. Esto fue en el fraccionamiento Bernardo Reyes, ubicado en el municipio de Monterrey. El hecho se dio esta mañana cuando la guardería, ubicada sobre la avenida Alfonso Reyes, presentó una fuga de gas en el boiler, el cual se incendió debido a un chispazo cerca de él. Ante esto, elementos de protección civil acudieron al lugar para controlar el fuego y posteriormente reportaron que no hubo personal lesionadas o con intoxicación afortunadamente Juan Carlos García, ex esposo de Abril Pérez Agaón quien fue asesinada el pasado 25 de noviembre en la Ciudad de México fue ubicado en San Diego, California donde piensa evadir la acción de la justicia de México, luego de que la Procuraduría Capitalina emitiera una alerta migratoria y que se girara una orden de aprehensión en su contra se dio a conocer que el pasado 30 de noviembre Juan Carlos cruzó a pie de Tijuana hacia Estados Unidos Sin embargo, debido a la colaboración con las autoridades de Estados Unidos Aparentemente ya fue detectada la zona donde se ubica Por lo que no se descarta que en los siguientes días Se pueda dar con la captura de este individuo Cabe recordar que Juan Carlos García Es requerido es requerido por un juez de lo, del Tribunal Superior de Justicia De la Ciudad de México Luego de que faltó a las medidas cautelares que se le y que no acudió a una audiencia que él mismo solicitó. Este proceso está procesado por los delitos de violencia familiar y lesiones contra su expareja, Abril Pérez Agaón. Además, también es el principal sospechoso del asesinato intelectual de su ex-esposa. Ex
0: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirma que el exdirigente del PRI, Mario Fabio Beltrones, tramitó un amparo para evitar ser detenido. Se le acusa de desvío de recursos. El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pasó de tener dos casas en México a mansiones y megamansiones en los Estados Unidos.
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
8: En Alpura estamos convencidos que está en nuestra naturaleza el apoyarnos unos a otros. No importa quién lo necesite, para ayudar no hay excusas. Ese es el poder de la gente. Demuéstralo con nosotros y don al Teletón este 14 de diciembre. Alpura, el poder de la leche.
10: Gracias a tu participación, la Fundación UANLAC hace posible que más alumnos con excelencia académica y de escasos recursos vivan la experiencia de estudiar un semestre en el extranjero.
2: Sorteo de la cultural! ¡Faltan pocos días para el 13 de diciembre!
10: Permiso Sego 2019 01 ps 04
11: Dale marcha a la Navidad con Autoson. 4x3 en todos los amortiguadores, struts y bases de amortiguador y autoestéreos digitales MP3 desde $499.90. Con AutoZone, vas pasa la segura. Vigencia del 24 de noviembre al 4 de enero de 2020. Términos y condiciones en autoson.com.mx Diagonal Restricciones.
2: Julio Cepeda Jugueterías se presenta en Exto Guadalupe con la gran venta para esta Navidad. Del 5 al 24 de diciembre, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Grandes promociones. En expo, sucursales y tienda en línea. El mejor sortido, las mejores marcas y excelentes precios. El paraíso del juguete.
0: Hoy abrimos un nuevo del sol en Urban Village Garza Sada y lo celebramos con super descuentos exclusivos, como el 3 por 2 en todos los champús y 30% en todos los tintes y desodorantes. Te esperamos en el nuevo del sol Urban Village Garza Sada
8: En esta Navidad llena de ofertas, ¡córrele, córrele! A Esmart, Triciclo Policía American plástica a 289,99. Carro Fast Race a 289,99. Muñeca Kai Bibi a 289,99. Cocina con accesorios a 499,99. ¡córrele, córrele! córrele Solo en e Smart! Aplica restricciones.
11: La nota positiva. La influenza puede prevenirse.
0: MBS Noticias Monterrey Con Leti Benavides
1: Las 2 de la tarde con 38 minutos Nos vamos con el doctor César Lozano En un minuto para vivir mejor
0: Un minuto para vivir mejor Con el doctor César Lozano
10: Tú sabes que tener momentos estresantes Es imposible quitarlos de nuestra vida ¿eh? Hay gente que dice ¿Cómo le haces para no tener estrés? Ay, ¿Quién te dijo que no tengo? Por supuesto que todos tenemos momentos estresantes. Hay gente que nos estresa. A ver, primeros auxilios contra el estrés. La respiración. Inspirar y expirar profundamente. Universidad de Harvard dice que es la mejor estrategia para calmar como primeros auxilios ese momento estresante. Eh, también, el, comprar un, el comer un refrigerio. Algo que te ayude a sentirte mejor. Si te hace sentir bien un café... El agua, un jugo, eso ayuda muchísimo. El visualizar que esto solamente es temporal, que estoy viviendo un mal momento y no significa que vaya a ser una mala vida. Es normal tener momentos estresantes. El analizar cuál es la mejor o la forma más paciente, pacífica o amorosa para reaccionar ante esta situación y con esta persona. Y también te recomiendo mucho, aparte de lo que te acabo de decir, que recuerdes que nada es para siempre, que todo pasa. ¿Qué piensas sobre esto? ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! En Información Nacional
1: El exsenador y exdirigente nacional del Prima, Leo Fabio Beltrones Ahora está siendo investigado Por la Fiscalía General de la República ¡Ándale mi chulo! Ya te agarraron Ante esto ya pidió un amparo y protección de la justicia Contra cualquier posible orden de aprehensión No, si el miedo no anda en burro que haya sido liberada en su contra a solicitud de las Fiscalías General de la República y la Estatal de Chihuahua. El también exgobernador de Sonora ha sido señalado por testigos protegidos en las investigaciones por los desvíos de 250 millones de pesos que el gobierno federal, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, transfirió a Chihuahua en la gestión del exmandatario César Duarte, que gobernó de 2010 a 2016. Cabe destacar que los recursos ya mencionados fueron abonados después al partido tricolor para financiar campañas electorales en el año 2016 hace tres años curiosamente el amparo fue solicitado por el sonorense el pasado 23 de julio o sea andaba curándose en salud precisamente el día que se reveló que la unidad de inteligencia financiera había presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República contra el ex líder petrolero Carlos Romero de Champs y su familia por enriquecimiento ilícito dijo, si ves las barbas de tu vecino cortar, con las tuyas a remojar y dijo, si ya están en contra de mi amigo que hice senador Carlos Romero de Champs pues yo también me voy a amparar y se amparó desde julio porque el miedo, le digo, no anda en burro y está relacionado con desvío de recursos. Esta es otra rata priista de antaño, de toda la vida. Malio Fabio Beltrones, uf, y recontra uf. Y bueno, pues ahí está, ahí está el amparo y a ver qué es lo que sucede con este individuo, le vamos a decir. Y bueno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, justamente confirmó que el exdirigente del PRI, Malio Fabio Beltrones trámito, un amparo. Nora Bucio, desde la Ciudad de México con todos los detalles. Adelante, Nora, muy buenas tardes.
9: Leti, te saludo con gusto y te comento que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el ex dirigente nacional del Prima, Leo Fabio Beltrones, tramitó un amparo para evitar ser detenido por las investigaciones de desvío de recursos cometidos por el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, y subrayó que en este tema, todo es político. Pues, este, mire, todo
3: es político, Acuérdense que es la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Todo es político. El que dice que no es político pues no sabe lo que
9: realmente dice. Durante su conferencia matutina de este jueves, el mandatario federal reconoció que este trámite realizado por el exsenador y exdiputado federal ya lo había efectuado en una primera ocasión. malio Fabio Beltrones es investigado por la Justicia Federal debido a que se presume su participación en la triangulación del desvío de recursos públicos a través de una alianza con el ahora prófugo exgobernador Duarte Jaques, quienes bajo el aval del entonces secretario de Hacienda Luis Videgaray habrían enviado los recursos al PRI para apoyar las campañas electorales del 2016. En otro orden de ideas, López Obrador agregó que la próxima semana se nombrará al que será el titular del sistema de administración tributaria, quien habrá de ocupar el espacio que dejará vacío la designación de Margarita Ríos Farja, quien fue nombrada como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es la información.
1: Muy bien, pues ahí está la información de Nora Bucio. Y bueno, el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue detenido el pasado lunes en Dallas, Texas, por supuestos vínculos en, con el cártel de Sinaloa, construyó en solo seis años, fíjese usted, seis años, cuando estuvo de secretario de Seguridad con eh, Felipe Calderón, una fortuna ante la vigilancia de la Secretaría de la Función Pública sin que fuera requerido por las autoridades fiscales del país, en aquel momento no lo tocaron se hizo de la vista gorda Felipe Calderón, que no nos venga con el cuento que él no sabía nada, ¡por favor! ¡miente! de acuerdo con sus declaraciones patrimoniales el exfuncionario pasó de tener en el año 2002 una vivienda valuada en 450 mil pesos y otra que tenía de poco más de 500 mil pesos a ser dueño, fíjese usted en el año 2008, de una casa con valor de 7 millones mil pesos, autos de colección y diversas propiedades. ¿Qué dices? 7 millones, pues bueno, medio pelo, vamos a decir, sí, más o menos una casa aquí mediana, media alta, sí. en el 2008. Del 2002 a 2002, cómo fue progresando. El rastro que dejó García Luna en la Secretaría de la Función Pública, con seis años de actualizar detalles de su patrimonio, ...indica que su salario aumentó en 120% y su patrimonio se, cunt, se quintuplicó de valor. Esta ratita. Aparte relacionado con el narco, pues cómo no, si le dejaban millones de dólares, ¿verdad? Por proteger al cártel de Sinaloa. Tras su retiro como secretario de Seguridad Pública, García Luna vivió en una mansión de Miami, Florida... Otros registros muestran al exfuncionario y a su esposa como residentes de un penthouse de dos pisos en un condominio de Península, en la Aventura, Florida, valuado en 2.3 millones de dólares. ¿De dónde tú? Y aparte no trabaja. ¡Ja! Mansiones millonarias en dólares en los Estados Unidos, ¿sí? Ahí está. Y le comento, hablando de García Luna, ahora sí... Se Lo van a atorar en los Estados Unidos Mire, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó oficialmente Que el mismo juez que condenó a cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán Se haga cargo del proceso contra el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna Quien fue detenido el pasado lunes en Dallas, Texas Y que se pongan a temblar los que trabajaron en la administración de Felipe Calderón Junto con Felipe Calderón Porque este señor va a soltar la sopa ¿Sí? El fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Richard Donahue, pidió a la Corte reasignar el expediente del exfuncionario al juez Brian Cogan, quien llevó el juicio contra el exlíder del cártel de Sinaloa y en julio pasado le impuso la prisión vitalicia y lo condenó por su abrumadora maldad. A cadena perpetua. Donahue enfatizó que uno de los principales testigos contra el exfuncionario mexicano, es decir, uno de los principales testigos contra eh, Genaro García Luna es Jesús el Rey Zambada, hermano de Ismael el Mayo Zambada, quien durante el juicio contra el Chapo el pasado mes de febrero afirmó haber entregado en al menos dos ocasiones a García Luna maletas, maletas, con una cantidad de entre 3 y 5 millones de de dólares. El fiscal agregó que pidió ayer a los jueces involucrados colocar al exfuncionario Agenaro García Luna bajo detención permanente a la espera de su juicio, pues considera que representa un alto riesgo, un, ra un alto riesgo de fuga y no hay manera de garantizar que seguirá compareciendo. Y posiblemente este señor ya cuando comparezca y declare junto porque a lo mejor lo mandan llamar de nuevo Isma, este a Jesús, el rey Zambada, el hermano del Mayo Zambada, también integrantes del cártel de Sinaloa. Pues muchos funcionarios de la administración de Felipe Calderón y de Vicente Fox, co junto con el mismo Vicente Fox y Felipe Calderón, se tienen que poner a temblar. Estos dos, panistas o expanistas, porque pues ya no sabemos si, si, si lo, lo irán a seguir invitando al pan. Es que acuérdate que hace días le dijeron al PAN que querían que regresaran Felipe Calderón y Margallita. Magallita también, la mague. Pero ya después de esto, ¿tú crees que el PAN vaya a decir... No, ¿sabes que Siempre no. Les va a decir, dijo mi mamá que siempre no. Ahí se ven. Mejor hagan su nuevo partido. Porque vaya que van a relucir nombres y tiene. Es más, Fox está calladito en el Twitter. No ha publicado nada. O sea, es que, claro, bien calladito Investigan a Fox, investigan al hijo García Luna está detenido Que también trabajó para la administración de Fox El Mayo Zambada, digo, eh, Jesús Jesús Zambada El Rey, Jesús el Rey Zambada Pues es uno de los testigos protegidos y principales testigos Y tiene mucha información, muchísima información Nombres y apellidos de altos funcionarios de la administración de Fox Y también de Felipe Calderón se me hace que los panistas le van a decir a, 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 a Calderón, ¿sabes qué? Córtala, dijo mi mamá, que siempre no. Y bueno, pues este nos vamos con uh, más, más información, eh, sobre todo sobre Chayito Robles. Fíjese usted, le voy a comentar que la extitular de Cedesol Rosario Robles intentó por segunda ocasión revertir la medida de prisión preven preventiva. Justificada por la que desde agosto pasado permanece en el penal de Santa Marta, Catitlaya, en la Ciudad de México. Ella dice, eh, Chayito Robles... Cuestionó si ella es un trofeo para exhibir un combate a la corrupción, mientras que su defensa pidió más tiempo para reunir pruebas a su favor. Eh, en audiencia de apelación ante la magistrada Isabel Cristina Porras, del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, en la Ciudad de México. Robles Berlanga intentó por segunda ocasión revertir la medida de prisión preventiva justificada por la que desde agosto pasado permanece en el penal de Santa Marta Catitla. Se me acusa, dice ella, de ser omisa ante actos de terceros. Lo paradójico es que de esos a terceros, los vinculados a proceso, están en libertad. ...como dicta el debido proceso... ...yo soy la única en la cárcel... ...o cuando se habla de terceros... ...a quién o a quiénes se refieren... ...a Enrique Peña Nieto... ...por supuesto, junto con otra bola de gente... ...que estaba metida ahí... ...porque si sí es cierto, se quedó calladita... ...para que los otros hicieran la estafa maestra... ...dice, y a mí me meten en la cárcel... ...por, me, por quedarme callada... ...mientras que los que hicieron la estafa... ...y desviaron recursos, no les hace nada... ...por eso pregunta, y con toda la razón del mundo... ...Chayito Robles... ¿Quiénes son esos terceros a quiénes se refieren? ¿Por qué no lo dice el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? A todo un gobierno, pregunta también. A un sexenio, pregunta. ¿Soy el trofeo para exhibir un supuesto combate a la corrupción? Por cierto, ¿por rompiendo las leyes es porque soy mujer? Dijo en la sala de audiencias del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio norte. Y Chayito Robles tiene la razón del mundo, ¿sí? Pero nos vamos con más. Y le digo que con 306 votos a favor, 129 en contra, en contra y 4 abstenciones, la Cámara de Diputados siempre se sí aprobó en lo particular el proyecto de dictamen que expide la ley de amnistía. Entre polémica por algunos delitos en los que se aplicará este beneficio, como el aborto y la posesión de drogas, los legisladores avalaron el dictamen sin modificaciones. Los diputados morenistas Rubén Cayetano... Y Tatiana Clutier reservaron los artículos 1 y 5 para ampliar la amnistía a quienes hayan sido imputados por algún delito derivado de la actividad de brindar seguridad a sus comunidades, así como para eliminar de este beneficio al delito de robo sin violencia. Por, a lo mejor ahí puede haber una modificación ya no particular, siempre que la pena de privación de la libertad no supere los cuatro años. Ahí está, es parte de lo que se dio ahí en el Congreso de la Unión, allá en San Lázaro con respecto a esta ley de amnistía hacemos la pausa y volvemos
0: la información continúa después de esta pausa estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides
7: Esta Navidad vas con todo Contrata un plan ilimitado Llévate unos earbuds de regalo Llévatelo a un superprecio de 799 pesos A solo 399 pesos al mes
8: Con todos, todos los datos ilimitados Para que puedas disfrutar tus pelis, series, música Apps favoritas y streaming Cuando quieras Movistar, elige todo Detalles movistar.com.mx diagonal navidad
7: Movistar diagonal pospago
10: Dale a tu hogar el color que merece Y embellece lo que más quieres con regalón navideño De Tomes. Se la ponemos fácil con pintura gratis Cubeta regala galón Galón regala litro Adep más. Tres meses sin intereses con 500 pesos de compra. O seis meses sin intereses con mil pesos de compra. Solo en tiendas. Come. Vigencia el 28 de diciembre o hasta agotar existencias. Aplica restricciones. Consulta las bases en tiendas participantes. En FinReal seguimos de fiesta. Traemos para ti la innovación tecnológica en nuestro nuevo espacio FinCredits donde podrás consultar gratis tu buro de crédito y solicitar un préstamo hasta cien mil pesos. Visítanos dentro de Patio Lincoln. Somos FinCredits y venimos a revolucionar los préstamos en México. FinReal.
8: John Milton.
6: Ya tengo tres años así, en este peso. Hasta ahorita tengo 74 kilos bajados.
8: Hoy, 8 de la noche. Río 70. Último fin de semana. Mm. Duerme. Mm. Boletos en taquilla.
11: Lo esencial es invisible. Pero no para ellos. Para muchos jóvenes como Maybelline, la educación terminaba en la secundaria. No para ella. Está en una prepa militarizada donde estudia, además, una carrera técnica. Con seis planteles y más de 3000 alumnos, las prepas militarizadas son un modelo de disciplina y valores que cambia vidas. Hay obras que no se ven, pero que se necesitan. Nuevo León, siempre ascendiendo.
9: Ven y diviértete en Patio Céntrica este domingo 15 de diciembre a las 4 de la tarde y disfruta un día en familia con el show de juguetes. ¡No te lo puedes perder! ¡Los esperamos! Avenida Vicente Guerrero Cruz con Ruiz Cortines Patio
2: Céntrica, tu mejor opción Contra la influenza durante la temporada invernal, abrígate Lleva a vacunar a niñas y niños de 6 meses a 5 años, personas mayores de 60 y mujeres embarazadas
8: Recuerda, la vacuna es gratuita y se aplica en cualquier unidad de salud
2: Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnate Secretaría de Salud Gobierno de México.
8: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: Hoy abrimos un nuevo Del Sol en Urban Village Garza Sada y lo celebramos con superdescuentos descuentos exclusivos, como el 50% en la segunda prenda en toda la ropa. Te esperamos en el nuevo Del Sol,
7: Urban Village Garza Sada.
2: El Sol me...
7: 31.1% sin IVA, vigencia el 2 de enero del 2020 Detalles en Dodge.com.mx Termina el año estrenando un Dodge Con el fin de año, llévate un Dodge Attitude El Ecosetán con mayor rendimiento de gasolina en México, con un superbono de hasta 30 mil pesos, la comisión por apertura de regalo o a 24 meses sin intereses La mejor promoción para cerrar el año está en Dodge Con esfuerzo y trabajo honrado crecemos todos
10: Se dice repellar. ¿Qué se dice, sarpear? Repellar. ¡Sarpear! ¡Ya! Como se diga. Con aplanado Uniblock puedes repellar o sarpear. Aplanar y sellar muros con un solo producto. Trabajar con exteriores e interiores y engrosar hasta 4 centímetros. ¡Wow!
11: ¡Wow! ¡Simplifica la construcción con aplanado Uniblock!
10: Se dice sarpear. Gracias a tu participación, la Fundación UANLAC hace posible que más alumnos con excelencia académica y de escasos recursos vivan la experiencia de estudiar un semestre en el extranjero.
2: Sorteo de! Siembra cultural. Faltan pocos días
9: para el 13 de diciembre.
10: Permiso Según 2019-01-56-PS04.
9: La transformación del Poder Judicial de la Federación va en serio.
10: Con
7: acciones se combaten prácticas indebidas.
9: Habla el ministro presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. No hay ni habrá tolerancia a actos indebidos.
7: Seguiremos combatiendo el nepotismo y la corrupción.
9: Hoy en día se ratifica a jueces y juezas bajo criterios de excelencia.
7: Con resultados tangibles se demuestra el compromiso con la gente.
9: Primer informe Arturo Saldívar, Poder Judicial de la Federación
0: Regresamos con más información MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides En Juego con Toño Neri
1: Adelante mi querido Toño, muy buenas tardes
7: Gracias Leti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, saludos para todos. Se empezó la beta de boletos para la final entre Rayados y América, la beta libre, aunque se registra poca afluencia, solamente quedan boletos con valor superior a los 1.600 pesos. Esto es en la parte central alta del estadio de los Rayados. No se han registrado largas filas, sí permanente la fila, pero de pocas personas en la medida que va avanzando el día. A la activación para abonados va a concluir el día 21 de este mes por otro lado Xavi Hernández el técnico del equipo Alsaal les puso el cartel de favoritos a los rayados y en el campamento del Monterrey aceptan esta etiqueta el defensa Nico Sánchez reconoció que la presión recae sobre él en el duelo de este sábado ante el anfitrión en el Mundial de Clubes de Qatar, dijo que no hay que por qué ocultarlo la presión es de rayados los favoritos son ellos y tendrán que ir a buscar la victoria Cerramos con Javier Aguirre, el técnico mexicano del Leganés, que en rueda de prensa habló sobre su absolución del delito de corrupción deportiva por un supuesto amaño de un partido de la temporada 2010-2011 que enfrentó al Levante contra el Dijo que el asunto por fin terminó y que no solo para él, sino sobre todo para su familia es una tranquilidad porque se habían dicho demasiadas cosas y que él se siente tranquilo de que al final la verdad haya salido a flote. Es lo que tenemos, Leti, en los deportes. Los esperamos a las 4 de la tarde en el show del fútbol.
1: Muchísimas gracias, mi querido Toño. Estaremos al pendiente de 4 a 5 a través gracias de la gracias. mejor mejora 92.5. Gracias, Toño. Gracias a todos ustedes. Felicidades a todas las lupitas y los lupitos. Y mañana lo esperamos, como siempre, en Punto de las 2.